0: te surgen tantas dudas, de si es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamado, verás, él pasa a tu lado y tu respuesta va esperando.
2: Ven y verás. Ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en Ven y verás, el programa de Radio María que habla de ti, sí, de ti, porque habla de tu vida y habla de un amor inmensamente grande eh, que... Eh, lo tenemos eh, gráficamente plasmado en un corazón, un corazón divino y un corazón humano, el sagrado corazón de Jesús. Estamos en el mes de junio y en este mes contemplamos este amor porque sí, es cierto, Dios te ama y porque te ama te llama y porque te llama te envía y te envía ...a una misión... ...y es que aquí estamos hablando de ti... ...porque estamos hablando de la vocación... ...y cuando hablamos de, de vocación... ...a qué aludimos... ...a todo estado de vida elegido... ...como fruto de un proceso de discernimiento... ...y de escucha de la palabra de Dios... ...al referirnos entonces a vocación cristiana... Eh, ...aludimos a la vocación laical... ...sacerdotal, consagrada, matrimonial... Y en este sentido no estamos hablando de un aspecto más de la vida cristiana y de la pastoral de la iglesia. Nos referimos a un misterio que atraviesa y empapa toda la vida de la iglesia y de la vida cristiana, de tu propia vida. Por eso es tan importante hablar de la vocación la vocación no es un apéndice, es, por el contrario, aquella dimensión que le da sentido a nuestra experiencia cristiana, a nuestra misión en el mundo. Somos enviados por Jesucristo vivo y resucitado. La vocación es la certeza de que somos allá amados, somos llamados, somos enviados por Dios. Por eso, qué importante es hacer memoria. Tomar conciencia de quién soy. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque solamente sabiendo esto nos damos cuenta que somos, nos movemos y existimos en Dios. Y dar nuevo impulso a una dimensión esencial de la experiencia cristiana, como es la conciencia de ser un pueblo convocado y enviado. Por eso... Eh, esta experiencia vocacional es una dimensión de cada bautizado eh, La misión común de todos los bautiz bautizados eh, Por eso eh, el hablar de la vocación nos motiva Nos da un nuevo impulso Y un impulso a eh, nuestra vida Haciendo uso de los carismas, de los talentos de las múltiples capacidades que Dios nos ha regalado. Todo ello para nuestra felicidad. Ahora esta conciencia de ser amados, llamados, enviados y de sabernos y sentirnos miembros de un mismo pueblo, rico en carismas y ministerios, va madurando y se va adquiriendo en una cultura que favorece esto. Por eso, el sentido de este programa, el entrar dentro de esta cultura vocacional que nos permite reconocernos como tales, eh, como eh, personas llamadas, como que nuestra vida está llamada a tener un sentido y un sentido que va mucho más allá. Una cultura que permite que la semilla del Evangelio sea sembrada, crezca y dé frutos en cada uno de nosotros. Eh, por eso, eh, el Concilio Vaticano II Y una encíclica eh, que la menciona eh, varias veces El Papa Francisco Evangelii Nunciandi de Pablo VI eh, Nos habla de los hombres que cultivan la relación con la naturaleza Entre sí mismo y con Dios Y viendo esto, eh, comprobando esto en sus vidas eh, Llegan a un nivel verdadero y plenamente humano es el estilo de vida común que caracteriza a eh, todos aquellos que seguimos a Jesucristo. En la cultura eh, es entendida como abarcar la totalidad de la vida eh, de una sociedad, el conjunto de valores que lo animan y desvalores que lo debilitan y que al ser participados en común por sus miembros los reúne en base a una misma conciencia colectiva y cuál es la conciencia colectiva eh, que aquí pretendemos eh, que llegue a los oídos de todos aquellos que sintonizan radio maría en este ven y verás eh, pues que eh, dios te está llamando sí a ti y te llama para planificarte para regalarte la felicidad una felicidad eh, que es la felicidad a la que estás llamado eh, por eso eh, pon tu, tu oído a la escucha eh, Que el Señor hoy te tiene que decir mucho eh, Dale a la voz Y qué hermoso que te centres en esta llamada Una llamada a compartir el amor de Jesucristo Que siembra en tu corazón con los demás Así es que al tanto del receptor
0: Ven y verás. Jesús, tiene
2: preparado. Jesús, Hijo de Dios, en quien habita la plenitud de la divinidad, que llamas a todos los bautizados a remar mar adentro, recorriendo el camino de la santidad. Suscita en el corazón de los jóvenes, en anhelo de ser, en el mundo de hoy, testigo del poder de tu amor. Llénalos con tu espíritu de fortaleza y de prudencia para que lleguen a descubrir su auténtico ser y su verdadera vocación. Salvador de los hombres, enviado por el Padre para revelar al amor misericordioso Concede a tu iglesia el regalo de jóvenes dispuestos a remar mar adentro, siendo entre sus hermanos manifestación de tu presencia que renueva y salva. Virgen Santísima Madre del Redentor, guía segura en el camino hacia Dios y al prójimo que guardaste sus palabras en lo profundo de tu corazón. Protege con tu maternal intercesión a las familias, y a las comunidades cristianas para que ayuden a los adolescentes y a los jóvenes a responder generosamente a la llamada del Señor. Amén. Y todos los años celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad y con ello la Jornada Proorantibus. Invita a rezar por quienes oran por nosotros, las personas consagradas contemplativas, y a conocer mejor y estimar más esta vocación tan particular, como dijo eh, en, estes, en estos días pasados el obispo de Mondoñedo Ferrol, España y presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada en España, Monseñor Luis Ángel de las Heras. Todos los años, en la solemnidad de la Santísima Trinidad, se celebra en España la Jornada Pro Orántibus. Este año ha sido con el lema con María en el corazón de la Iglesia, para invitar a contemplar a María como modelo de esperanza para la vida consagrada contemplativa que con amor materno acompaña a sus hijos e hijas en todo momento, pero sobre todo en la desgracia. Como es en la crisis del coronavirus, la vida consagrada contemplativa es necesaria para la iglesia católica porque custodia sin descanso una dimensión imprescindible para la renovación de todos los cristianos, la contemplación. Merece la pena estar cerca de las personas consagradas contemplativas. Tratar con ellas, pasar algún momento o tiempo en sus monasterios nos ayuda a vivir con más hondura, gozo y compromiso la vocación cristiana. Si bien la jornada estará, estuvo marcada por el distanciamiento social, sí que hemos orado y esto intensificando la oración ...para dar esperanza, serenidad y consuelo... ...y nos han ayudado a poder ofrecernos eh, a los demás... ...compartiendo sus sufrimientos y carencias. Por eso, con la fuerza de la oración que lleva a la acción... Eh, ...esta jornada, prorántimos... ...para que todos eh, sepan lo importante que es la oración porque nos lleva a la verdadera solidaridad, al verdadero impulso, el impulso del Espíritu que habita en nosotros y que nos une a nuestros hermanos. ¿Qué poder tiene la oración y qué poder tienen estas mujeres encerradas en un convento y, sin embargo, eh, al tanto de toda la actividad del día a día eh, que eh, sucede en nuestra sociedad? Ellas son los pulmones de la Iglesia, eh, que hace que todos nosotros eh, podamos vivir de cara incluso a las desgracias. Por eso, dia pro orantibus, oremos por las vocaciones contemplativas como ellas o ellos oran por nosotros.
1: del Evangelio según San Juan. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron a él los samaritanos, le rogaron que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos Hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el salvador del mundo.
2: Bueno, pues hemos escuchado en esta lectura eh, de eh, Juan 4, capítulo 4, sobre la samaritana de... Como ella, encontrándose con Jesús, eh, fue a su pueblo a anunciar a aquel que se lo había dicho todo. Eh, qué importante es esto, ¿verdad? El llegar a comprenderlo todo eh, por los labios de Jesús. Esto es lo que nos falta muchas veces, eh, entrar en el corazón de Cristo eh, para encontrar en ese corazón el todo. Eh, este todo del que habla la samaritana me lo ha contado todo porque muchas veces vivimos la vida eh, sin ese todo, de forma fragmentada y a veces incluso torcida. Y sin embargo el Señor nos llama siempre a lo positivo, a la esperanza y a saber que todo es un para qué. Y este para qué, cuando alguien como Jesucristo nos lo cuenta, nos sucede como a la samaritana, eh, que entendió toda su vida Gracias a este encuentro eh, con Jesucristo. Por eso, asumir actitudes que nos lleven a saber eh, cómo ejercer nuestro seguimiento a Jesucristo. Y por eso eh, es muy importante saber cómo yo puedo encontrarme eh, con lo que Dios quiere de mí. Por eso, eh, es muy importante entrar dentro de la vida eclesial, hacerse partícipe de la comunidad. Antes eh, eh, hemos hablado de este amor de Jesucristo y este amor de Jesucristo eh, muchas veces no nos damos cuenta eh, que está presente en una comunidad que te ama. Y por eso hacerse partícipe de la vivencia de la fe en una comunidad es muy importante para llegar a saber qué es lo que Dios quiere de mí. Eh, muchas veces no lo sabemos eh, porque no nos confrontamos con el otro. El otro cuando eh, se confronta contigo te hace saber cómo eres tú. Por eso es tan importante la comunidad. El deber de fomentar las vocaciones pertenece a toda comunidad es muy urgente, sobre todo hoy, que se difunda y arraigue la convicción de que todos los miembros de la Iglesia, sin excluir ninguno, tienen la responsabilidad de cuidar las vocaciones. La pastoral vocacional tiene como sujeto activo, como protagonista, a la comunidad eclesial como tal, en sus diversas expresiones, desde la Iglesia Universal a la particular y analoja, analógicamente, desde esta a la parroquia y de todos los estamentos del pueblo de Dios, por eso desarrollar el sentido eclesial llevará a asumir con la mente, con el corazón y con la acción, que la iglesia es una, con variedad de ministerios, y que evangelizar es misión de todos, que nadie solo puede afrontar esta tarea. ¿Podemos decir que existe esta sensibilización? Eh, muchas veces nosotros en España vivimos la fe muy individualmente. Y esto hace que nosotros eh, no lleguemos o no caigamos en la cuenta de esta ayuda de la comunidad. Eh, por eso es muy importante el que entremos dentro de esta dinámica de vivir nuestra fe en comunidad. Porque la comunidad nos aclara cómo nosotros podemos vivir la fe de cara a esa comunidad. Y por eso esta sensibilización a vivir la fe en comunidad. Búscate una parroquia, búscate una comunidad cristiana y ahí encontrarás qué es lo que Dios quiere de ti. También eh, se nos habla de una organización y coordinación eh, en una nueva actitud en la pastoral vocacional. Eh, durante todas eh, eh, estas décadas, después del de Concilio Vaticano II, eh, habla de unas estructuras eh, de personas convertidas. Porque lo que se tienen que convertir no son las estructuras, sino las personas que forman parte de las estructuras. Y, por lo tanto, eh, Dios se sirve también de una cierta organización, eh, como en cualquier empresa, empresa en el nivel de venta o de productos. Nosotros eh, también tenemos un producto que es el mejor producto de todos, el amor de Jesucristo, y tenemos que organizarnos en una dimensión de logros eh, eh, que hablan de que todos estamos llamados a esa misión de evangelizar. Por eso, en las acciones de pastoral vocacional emerge notoriamente el, pro el problema de la falta de comunión eclesial. Eh, todavía no hay conciencia bastante de que la pastoral vocacional debe hacerse en la iglesia particular por todos los miembros que la componen y con el modo de ser y de vivir y de trabajar como iglesia eh, por eso es tan importante la comunión y la comunión organizativa. El seminario es el seminario de todos. Eh, eh, la comunidad religiosa de mi parroquia es de todos. Eh, la parroquia es de todos. Y todos nosotros somos miembros de esta iglesia. Y por lo tanto, si va bien la casa religiosa, si va bien el seminario, va bien mi comunidad, va bien mi iglesia. En la iglesia particular debe de existir eh, un centro de pastoral, un centro de orientación vocacional que anime y coordine el trabajo por todas las vocaciones y en el que participen todas las vocaciones. Por eso es tan importante la delegación de pastoral, que si va unido a un centro pastoral eh, sería lo ideal incluso eh, que ciertas personas dedicadas a ello estuvieran en esta, eh, en esta función de distinguir la pastoral eh, vocacional en el discernimiento, en el discernimiento de los jóvenes. Por eso eh, es tan importante el que haya personas liberadas eh, para acompañar a los jóvenes y para tratar con ellos. Por eso, eh, sí, también es importante. Es importante una estructura mínima eh, que nos lleve a eh, eh, saber distinguir los diferentes carismas eh, para eh, poder desarrollar los diferentes ministerios en nuestra comunidad. Por eso, sí, necesitamos de esta organización. Eh, veremos en otro programa eh, también una integración en la pastoral orgánica y la preparación de agentes de pastoral, eh, que también son importantes eh, para potenciar una cultura vocacional en nuestras iglesias diocesanas. Bueno, pues hasta aquí. El Señor eh, nos regala un tesoro. Este tesoro es la vocación. Hoy sigue llamando como ayer, pero Hoy tenemos que centrar nuestras fuerzas desde la comunidad y desde eh, todo aquello que nos sirva como instrumento para catalizar todos los carismas que Jesús nos regala. Por eso estemos al tanto en nuestras comunidades, puesto que Dios sigue llamando.
3: Dar y dar, para sacar lo mejor que hay en mí y entregarlo a los demás, experimento su fuerza en mí, una gracia especial, porque él sube al monte y llama a los que quiere por amor, a los que quiere por amor. Por eso pongo el corazón en manos de Jesús el Señor, vivir en su amor. Quiero dejarme llevar por su voluntad, hasta la la vida entregar y con él resucitar, porque él Es una gracia que me lleva a entregar mi vida solo por...
2: Bueno, pues comenzamos en esta sección estrella de nuestro programa Ven y Verás aquí en Radio María, como no, eh, puesto que esta radio se abre al horizonte de nuestra existencia, de nuestro sentir. Y es que en Dios nos movemos, existimos y encontramos el significado de nuestra vida. Y ya podría yo elucubrar mucho sobre la vocación y hablar mucho de la vocación pero como no nos hable alguien que vibre con ella, eh, pues nos quedamos en teorías y estamos un poco hartos de teorías. Necesitamos la experiencia vivida, un corazón que vibre eh, por amor a Dios y por amor a todas las personas. Eh, por eso esta es la vocación, en la medida en que tú, ...te entregas a los demás, en esa medida encuentras la felicidad. Y es que enamorarse de Jesucristo es enamorarse de lo que realmente merece la vivir, merece la vida... Eh, porque Él es la misma vida y por lo tanto es lo mejor que te puede pasar en la vida, el estar cerca de Jesucristo y eh, aderezarte con todas las actitudes eh, de nuestro Señor. Eh, por eso hemos hablado de la vocación, de la cultura vocacional en este programa. Y en nuestro estudio tenemos a una persona que quiere seguir a Jesucristo en una vocación concreta, en un estado de vida dentro de la Iglesia, como es el sacerdocio. Hablamos con un seminarista, un seminarista de la diócesis de Coria Cáceres que se llama Job. Muy buenas tardes, Job.
1: Buenas tardes, don Miguel Ángel.
2: Bueno, pues eh, Job eh, es eh, una persona eh, que quiere seguir a Jesucristo en una vocación concreta. Esta vocación, la del sacerdocio, y por eso está en el seminario de la diócesis de Coria Cáceres. Eh, y la, la primera pregunta eh, que normalmente a todos aquellos que eh, vienen a compartir con nosotros en el estudio es ¿Cómo tú te sentiste
1: llamado por el Señor? Muy bien. Creo que al hablar de, del llamado, eh, siempre vamos a, a caer en el misterio de Dios, eh, en el misterio del amor y la misericordia de Dios que, que llama eh, para seguirle, como eh, llamó a sus discípulos, como llamó a los profetas. Yo mi vocación siempre la he visto muy reflejada e iluminada por el texto de la vocación de Jeremías. Es decir, un Dios que llama... Y muchas veces nosotros, dentro de nuestra realidad humana, que ponemos excusas ante el llamado de Dios. Y luego pues Dios eh, termina diciéndonos, seré yo quien te guiaré. Eh, considero yo que mi llamado nace mucho del seno de mi familia. Eh, por gracia de Dios, yo he crecido en una familia de una fe muy fuerte. Una familia eh, donde pues crecí con los sacramentos, con la vivencia de los sacramentos, una vivencia... Eh, muy buena de los sacramentos, la confesión constante, la Eucaristía que no faltaba los domingos y, y días entre semana en, en la familia, el resto del Santo Rosario y creo que desde, desde el seno familiar va crece, van haciendo la vocación tal vez no con el hecho de, de decir ya quiero ser sacerdote pero pues ya se va llevando la noción del ser cristiano que es la primera vocación que tenemos, el ser cristiano el seguir a Jesús el entregarnos en el servicio a los demás y luego creo que ya fue en dentro de mi adolescencia, en el encuentro ya con, lo, con la pastoral juvenil, que ver la necesidad de la iglesia y eh, el, el amor que le fui tomando también a la Eucaristía, a Jesús sacramentado, el que me fue despertando esta ilusión de seguir eh, al Señor por medio de una vocación concreta que es el sacerdocio. Y por eso estoy acá, tratando de responder a esa llamada que él me hace y discerniendo junto con, con la Iglesia. Y eh, has hablado de algo muy importante, que
2: es eh, algo muy importante, que es la familia. Eh, nosotros, eh, en, aquí en España, eh, pues estamos carentes de vocaciones y eh, muchas veces decimos, ¿dónde está el problema?, eh, tú has enseguida eh, hablado de la familia y de algo muy importante, la vida sacramental, eh, la familia como transmisora de la fe y los sacramentos como vivencia de esa fe eh, que se celebra en los sacramentos y se fortalece y la plenitud de la vida cristiana que está en la Eucaristía. Eh, pero tú seguramente tuviste referentes, porque si quieres ser sacerdote has tenido unos referentes. Eh, ¿Quiénes fueron esos referentes eh, que a te, te hicieron mella en el corazón para decir, yo quiero ser como ese? ¿En ¿Eh? ¿Quiénes fueron esos referentes?
1: Bueno, creo que, que el primer referente fue, fue mi párroco. Fue mi párroco que... Eh, es, eh, fue, es y creo que seguirá siendo un hombre muy entregado a su pueblo. Un hombre que siempre estaba eh, formando a sus fieles, que estaba en una constante visita de los enfermos, de aquellos más necesitados de, de su parroquia, que, que estaba haciendo vida lo que lo que hoy el Papa Francisco le pide, una iglesia en salida. Y luego que me he encontrado con la figura de, del padre Alberto Hurtado, un sacerdote santo de, de Chile, que también eh, su, su vocación y su servicio a la Iglesia de Chile también me fue inspirando a eh, seguir eh, ciertos parámetros que, con los que él trabajó. Es decir, siempre viendo la necesidad de los pobres y viendo la necesidad de los más necesitados, porque al final son los predilectos de, de Cristo y es donde nosotros debemos también llevar la palabra y, y llevar ir a ayudar con, con lo que podamos.
2: Eh, en tu vida
1: eh, de vocación
2: eh, seguramente ha habido una maduración y un progreso, eh, esta maduración en la fe eh, ya nos has apuntado algo y ese apunte ha sido la vida sacramental eh, y la transmisión de la fe en la familia como hemos dicho antes. Eh, pero eh, también en esta maduración de la fe con estos referentes de tu párroco, eh, que esto hay que apuntarlo, ¿eh? si hay algún sacerdote que nos esté escuchando, ya sabéis, eh, todos nosotros eh, con nuestra vida eh, damos un testimonio vocacional imprescindible. E incluso nos hablas incluso de eh, sacerdotes de otros países. Eh, ¿Tú de qué país eres? Bueno, yo soy de Guatemala. De Guatemala. Y eh, nos hablas de incluso sacerdotes de, de otros países. ¿Qué otros instrumentos tendría un joven como tú? Eh, ¿Qué edad tienes, Job, para que eh, todos aquellos que nos escuchan, los oyentes, se hagan un poquito a la idea?
1: Muy bien, eh, tengo 21 años. Pues, Job,
2: ¿qué has hecho para madurar esa vocación? Además de la vida sacramental, ¿qué es lo que a ti te ha movido
1: a ir madurando esa vocación. Bueno, me permitiría acá señalar tres puntos. Creo que después de la vida sacramental, la oración va a ser fundamental. Es decir, dentro de la oración se va eh, discerniendo y junto con el discernimiento se va tomando decisiones que, que van forjando también nuestra vida. Y solo en la oración podemos nosotros ir conociendo la voluntad de Dios. Y luego de la oración también diría yo, eh, la adoración, es decir, eh, la Eucaristía no, no como sacramento de, de la misa, sino que en la adoración. La contemplación de, de Jesús sacramentado, que al final allí eh, se encuentra el más grande misterio de la entrega de nuestro Señor por nosotros. Y en un tercer eh, aspecto, la comunidad. La comunidad también va a ser fundamental para, para poder ir madurando la vocación, porque... En el encuentro con los otros, también encuentro a Cristo.
2: Eh, Hablas de la comunidad. Eh, hace poco tiempo hemos festejado eh, la Trinidad y vemos que nuestro Dios es también comunidad, es comunión de personas. Y por eso la comunidad está tan inspiradora, incluso pulidora, porque nos va puliendo como personas. Por eso... Es muy importante eh, esto que acabas de decir de la comunidad, eh, pero también hay otro recurso muy importante. Eh, Job, ¿a ti en este discernimiento te ha ayudado la dirección espiritual?
1: Sí, indiscutiblemente. El, la guía de, de un sacerdote eh, siempre es necesario y, y ha sido de mucha ayuda, creo, a lo largo de, de los últimos años, porque junto con el sacerdote pues se va también eh, haciendo una lectura de, de la vida misma. Eh,
2: háblanos un poco de tu historia de salvación, porque eh, cómo has acabado en Cáceres, siendo eh, de Guatemala. Háblanos un poquito de cómo el Señor ha ido eh, tejiendo tu historia de salvación eh, para que llegaras hasta aquí.
1: Muy bien. Eh, bueno, al final... Eh, Creo que dentro de mi niñez, dentro de mi adolescencia, llevé una vida como cualquier otro niño adolescente, eh, entregado a mis quehaceres de, de la escuela, del, del colegio, eh, apoyando también en casa en lo que se podía. Yo soy, vengo de una familia de agricultores, entonces yo crecí trabajando la agricultura, trabajando con el ganado y a la vez estudiando. Este, Luego, como ya lo comentaba, va a ser en mi adolescencia donde voy a empezar a encontrarme con, con estas inquietudes vocacionales que ya me llevan a acercarme a, a mi párroco para pedirle que me vaya guiando, que me vaya apoyando y, y juntos ir haciendo un discernimiento de, de la vocación. Luego eh, termino el bachillerato y al terminar el bachillerato, pues inicio ya un proceso directamente vocacional en un seminario en Guatemala. Eh, luego, pues, soy aceptado a este seminario en Guatemala, e ingreso, pero eh, justamente eso fue en el 2016 que yo ingresé al seminario en Guatemala. Yo en ese mismo año también recibí una invitación por parte de, de don Francisco, ahora arzobispo de, de Toledo, para, eh, pues, también venir a formarme acá a esta diócesis por la misma necesidad... Eh, de vocaciones que, que se tiene en algunas diócesis de, de, esta, eh, tierra, de estas tierras de, de España pero eh, yo tenía en ese entonces 17 años, aún no era mayor de edad entonces pues decidí eh, iniciar mi formación allá en Guatemala luego eh, por motivos de, de salud yo tuve que tomar un tiempo fuera porque la salud no me lo permitió y creo que también Dios va hablando a través de estos signos y eh, tuve que estar un momento fuera, eh, continué estudios en la universidad, aproveché a trabajar, que también creo que eh, fue una gran oportunidad que Dios me dio, eh, trabajar como profesor y este encuentro con, con los niños, eh, y siendo profesor justamente de educación en la fe, también me fue ayudando porque me fue haciendo eh, madurar ciertos aspectos, creo yo, necesarios también en la vocación, que es el aprender a compartir, la palabra de Dios, el mensaje de Dios de distintas maneras porque claro en, como profesor tenía que usar pedagogías muy propias para eh, enseñárselo a los niños y luego eh, pues fue donde ya tomé la decisión de, de volver a, al camino vocacional ya con, con la salud estable que gracias a Dios él me concedió eh, la salud y eh, decidí eh, ya luego de un proceso claro de discernimiento también con mi director espiritual pues venirme a esta diócesis ahí sí que a recordarle eh, alguna en alguna vez alguien ha dicho que hay que venir a reevangelizar re evangelizar España yo no lo digo así yo digo que venimos de otros países a recordarle a, a esta gente bella de España, ...la clase de evangelizadores que son ellos... ...porque fue de acá de España... ...donde llegó la fe a tantos y tantos países en Latinoamérica... Eh, ...si no fuera por España... ...no tuviéramos la fe... ...o oh, tal vez nos hubiera llegado... ...pero nos hubiera llegado ya más tarde... ...y la historia de fe cristiana que tenemos en Latinoamérica... ...es gracias a, a los evangelizadores... ...que salieron de estas tierras... ...entonces creo que... ...si Dios me ha traído acá dentro de, de esta historia de salvación que ha ido también eh, escribiendo en mi vida es para recordarle a, a tantos jóvenes eh, que, que seguramente están escuchando este programa de que acá hay sangre de evangelizadores, es decir, tienen eh, el don de ser evangelizadores entonces simplemente hay que recordar eso y, y hay que evangelizar, hay que eh, recordar eh, esta, eh, esto que ha hecho España en la historia del mundo, evangelizar tantos países, pues hay que seguir haciéndolo.
2: Eh, has hablado de una enfermedad. Eh, es muy importante esto eh, porque muchos oyentes eh, a veces se echan para atrás ante ciertos problemas en la vida de uno eh, que realmente todos tenemos algún problema en la vida y, y, y cuánta gente eh, sintiendo la llamada y sintiendo eh, que dios eh, quiere algo de ellos se echan para atrás eh, porque eh, viene una enfermedad o vienen dificultades o no son capaces de encajar ciertas cosas y eh, hablábamos antes de madurez y la madurez muchas veces viene a través de una enfermedad eh, en muchas historias de santos, la enfermedad fue la lanzadera de la santidad de una persona o el giro que necesitaba la vida de una persona para poderse entregar al Señor y de verdad, ¿eh? no con componendas. Por eso, eh, ¿no te importaría hablarnos un poquito de esa enfermedad?
1: No, no, claro que no. Este, Bueno, yo en el año 2000, 2018, yo eh, pues eh, tuve un accidente en realidad jugando baloncesto. A mí me, me gusta mucho el baloncesto y jugando el baloncesto tuve un accidente, tuve una caída. En esta caída, pues eh, ya tuve yo fuertes mareos y eh, perdí la vista eh, en, en ese momento. Y pues claro, me tuvieron que llevar a una clínica, a la más cercana, para que un médico me, me chequeara. Y al momento de, de hacerme algunos exámenes, unas evaluaciones, eh, pues descubrieron que yo tenía diabetes. Este, inmediatamente inicié un proceso eh, con una dieta alimenticia propia, y eh, con un medicamento que me fuera controlando la glucosa. Eh, esta dieta y este medicamento lo tuve a lo largo de un año. Gracias a Dios, hasta el momento, pues eh, la tengo controlada. Los médicos han dicho que fue una crisis la que, la que yo sufrí en ese entonces. Y claro, me, pues también me han advertido que tarde o temprano también la enfermedad va a volver porque es una enfermedad que, que no tiene cura y además que en mi familia, pues también varios la han padecido y, y los médicos dicen que puede ser también una situación de herencia. Pero eh, creo que algo puedo eh, afirmar, lo que os ha dicho, la enfermedad... Muchas veces eh, depende también cómo la veamos y cuando la vemos con optimismo nos ayuda a madurar. Esta enfermedad a mí me llevó a tomar una decisión fuerte que fue la de retirarme un tiempo del seminario. Pero también eh, junto a esto, eh, como lo comentaba, se me dio la oportunidad de estudiar eh, algo otra ciencia, en este caso como lo es la literatura, que, que también eh, me, me gusta y me apasiona bastante y a la vez eh, pude trabajar, pude trabar, tener un trabajo formal que creo que también me hizo madurar en algunos aspectos eh, como persona eh, que eh, pues anteriormente no había tenido yo la oportunidad de, de tener un trabajo, no hacía más que apoyar a mi padre en el cultivo de, de los distintos productos agrícolas que él cosechaba.
2: Como veis, eh, todo es una oportunidad, una oportunidad para el seguimiento. Si uno lo tiene claro, hasta incluso las dificultades se convierten en oportunidades. Oportunidades para crecer, para eh, saber eh, amar y para saber entregarse con generosidad. Eh, por eso, hasta las enfermedades en el camino vocacional se convierten en una motivación más para la entrega y para la generosidad de vida. Job, ¿eres feliz en el seminario?
1: Sí, sí, sí. Y no, no eh, pienso en responderlo, porque al final el seminario empieza por ser un gran regalo, una de las mejores gracias que Dios le puede dar a, a, el, a, a aquellos que llama, porque acá a levantarme pues solo basta que dé un, unos pasos y tengo a Jesús sacramentado. Eh, todos los días tengo la Eucaristía, tengo a mi comunidad, una comunidad eh, muy buena de donde mis hermanos pues me van ayudando a crecer y juntos vamos creciendo. Y creo que esa es una de las, de las grandes gracias que Dios le da a los llamados y, y no puedo decir que no soy feliz porque sí.
2: Eh, también la vocación en sí, el sentirte llamado por el Señor es eh, sentirte en cierta manera privilegiado,
1: ¿verdad? Eh, y, y eso te llena de una gran alegría. Sí, indiscutiblemente, porque cuando Dios llama también se dice que Él sostiene, y es eso, es decir, es un regalo, es un privilegio ser llamado, porque el Señor no nos llama por nuestros méritos, sino que, como, ha dicho, como ya lo ha dicho San Pablo, pues no nos queda más que gloriarnos de nuestras debilidades, porque en nuestras debilidades es donde el Señor se va haciendo fuerte.
2: Pues eh, muchas gracias, Job, por compartir con nosotros eh, tu vocación. Eh, ojalá eh, muchos jóvenes eh, nos estén escuchando Radio María, lo escucha, gracias a Dios, toda clase de gente. Hay gente que dice, no, 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 Radio María es para una sección concreta, eh, pero no. Muchos son alcanzados por la esperanza en su vida gracias a Radio María y gracias a programas como este que hablan de la vida de cada uno. Eh, porque cuando hablamos de la vocación, estamos hablando de la vida de cada uno. Eh, por último, Job, eh, ¿qué le dirías tú a un joven que se lo está pensando? Ya sabes que hasta que arrancan... Eh, por lo menos aquí en España, hasta que un joven es capaz de decirle que sea sí el Señor y sabe arrancar, eh, pues le cuesta mucho. Eh, ¿Tú qué, qué dirías?
1: Bueno, creo que lo único que les podría decir es que no tengan miedo, que que se entreguen eh, con su con toda libertad y voluntad al Señor, porque pues, el Señor es el que nos va guiando, el que nos va formando. Y cuando nos entregamos a Él completamente, con toda nuestra libertad y nuestra voluntad, Él sabe hacer cosas buenas eh, en, en nosotros, en nuestra realidad de pecadores.
2: Pues eh, eh, las palabras de Job son palabras concretas eh, que van directamente al clavo del de, eh, motor vocacional, eh, que es la valentía y la generosidad. Y esto es lo que Job eh, te dice a ti que estás escuchando. No tengas miedo, porque Dios no te quita nada, te lo da todo. Y el seguimiento a Jesucristo eh, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Eh, sea para un seminario, eh, sea para la vida matrimonial, en un matrimonio cristiano y santo, eh, sea para la vida religiosa, en este ...estado profético de la vida... Eh, ...dentro de la iglesia... ...a través de los consejos evangélicos... ...de la castidad... ...la pobreza... ...la obediencia...
0: Eh, ...todo ello...
2: Eh, ...enriquece... Eh, ...la misión que tenemos... Eh, ...de anunciar... ...la buena noticia de Jesucristo... ...vivo y resucitado... ...y que te ama con un corazón humano... ...y un corazón divino... ...estamos en el mes... ...del Sagrado Corazón de Jesús... Y el Señor te muestra el amor de su corazón para que le puedas decir tú también al Señor. Sí, quiero seguirte. Merece la pena fiarse de ti. Jesús, en ti confío. Me fío de tu corazón. Pues ojalá, escuchando este testimonio, te aclare un poquito estas dudas que a veces aletean en tu vida... Y que no te deja eh, seguir con generosidad este encuentro con el Señor. Por eso, ya sabes, escucha a tu corazón que ahí está el resonar del corazón de Dios. Y Él te llama. No puede vivir sin ti. Por eso, muchas gracias, Job, eh, por compartir con nosotros y por hablarnos de tu vida y de tu vocación. Muchas gracias.
1: Muy bien. Eh, pues siempre es un gusto compartir aquello que Dios hace en nuestras vidas. Pues eh, ya sabéis, otro testimonio
2: y un testimonio en el amor, el amor de Jesucristo que llama hacia el sacerdocio. ...una experiencia para el bolsillo de nuestro recuerdo... ...y ojalá este bolsillo esté en el corazón... Eh, ...puesto que Dios así como llama a unos... ...¿por qué no te va a llamar a ti? Claro que te llama... Eh, ...el amor siempre tiene en cuenta al otro... ...y ya sabes que la historia de tu vida... ...es una historia que tiene a un protagonista... ...este protagonista eres tú junto con Jesús el Espíritu Santo que aletea dentro de ti y que quiere unirte a su amor y desde su amor a la misericordia del Padre. Somos conscientes de esta alegría de una vida eh, llena en plenitud de este el querer de Dios. Eh, por eso ahí es donde vas a encontrar tu felicidad, en la voluntad de Dios para ti. ...porque Dios te crea... ...y creándote también diseña... Eh, ...una historia preciosa para ti... ...y ojalá no seas ajeno a ella... Eh, ...porque en la medida que te alejes de ese proyecto... ...en esa medida... ...vas a... ...tener... ...mayor pesar... Eh, ...mayor tristeza... ...por eso... Eh, ...arriesgate... ...haz caso... ...a esa voz interior... Que te impulsa a dar la vida con generosidad. Y ya sabes que esta vida se da no para perderla solamente, sino para ganarla de verdad. Eh, por eso, ya sabéis, eh, podéis contactar con nosotros en el correo electrónico, ven y verás uno en número, arroba radiomaria.es lo vuelvo a repetir, ven y verás uno, arroba radiomaria.es y de esta manera poder compartir con nosotros audios de vuestras experiencias vividas o contarnos alguna historia eh, que aquí en Antena eh, la traeremos a colación pues ya estaba, el Señor eh, te sigue amando y te sigue llamando por eso... Aquí en el micrófono, el Padre Miguel Ángel Morán, en el control, eh, Vicente, y os otorgo la bendición de Dios en su misericordia infinita. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Hasta el próximo programa, aquí en Ven y Verás, en Radio María.
1: Ven y verás con el padre Miguel Ángel Morán. No
0: importa lo que te enseñan, como de él te han contado, si no lo viste y encontrado. No se conoce el mar, a ver si no te metes en sus olas, no se lo sabe desde afuera. Ya no te bastan las teorías, próbalo a Dios así en tu vida, lo da todo y quita nada. Ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás, ven y verás, lo que Jesús te tiene preparado.